0: Bienvenue sur Coliopod, le podcast de l'imaginaire, pour son quatrième épisode. Ce mois-ci, Coliopod vous propose Magma Mia de Timothée Rey. Enseignant de lettres et d'histoire géo, Timothy Rey est un auteur à l'aise dans tous les genres de l'imaginaire. Science-fiction, fantasy, fantastique, et dans toutes les formes. Poésie, nouvelle, roman. Deux constantes se retrouvent néanmoins dans ses écrits. Le goût du jeu sur le vocabulaire et un humour toujours présent. Magma Mia est paru dans le recueil des nouvelles du Tibar en 2010 aux moutons électriques. Les nouvelles du recueil contiennent un humour féroce et un lexique inventé haut en couleur, narrant des événements se déroulant sur le mystérieux et imaginaire continent de Tibar. Magma Mia est lu par la comédienne et metteuse en scène suisse Viviane Bonelli, qui avait déjà œuvré pour le premier épisode de Colliop. Alors prenez place à table, préparez vos papilles et déguster sans modération cette nouvelle.
1: Magmamia par Timothée. Écoute, je te l'assure, Tuburth, certains Éphafnes ont survécu sans se faire tous ratatiner à la taille de lézard par les taumaturges durant la guerre des sorts. Ben tiens, et ils seraient où des Éphafnes grand format? Leurs ancêtres, quelques survivants, « se sont réfugiés dans les fjords de désert de la côte d'hiver, tout au nord de Beva. De nos jours, il en subsiste peut-être quatre ou cinq colonies. Oh, ils sont prudents et ne se montrent pas dans les régions habitées plus au sud ils craignent toujours autant les mages de l'ondouaille. N'empêche que, élucubration burlesque, navrante, Bill Norvalo, mon ami, tu te laisses mener par tes rêves, ce qui est le plus court chemin vers la ruine et la désillusion. Les derniers grands dragons, ce sont les tarasques d'ongles qui vivent au pied des éliques, et encore n'en reste-t-il qu'une cinquantaine tant on les a chassés. Et ça, qu'est-ce que c'est Ménageant une place sur la nappe où se déploie toute une géographie de relief, miettes et taches de sauce ou de vin, Norvalo Teikimzu, baron des Vax de l'Est, pose à côté des quatre verres du grand service gastronomique spectaculaire un cliché au sel d'argent dans son cadre marqueté de bois fin. Très rare et cher. Seuls les elfes et tnufles de Layal. Maîtrisent l'art délicat de la lumiscryptie et ils ne se séparent de leurs clichés qu'au compte goutte Quoique le sujet en soit un peu flou à cause du trop long temps de pause ou du tremblement des mains du photographe, si ça se trouve, on y distingue un éphaphne, un dragon des falaises qui, elle déployée, dressée sur ses ergots, darde sa noire langue reptilienne en direction de l'objectif sur fond de cirque rocheux. L'arbre à sa droite, un pipompin plumeau, donne l'échelle. On dirait bien en effet un des monstres qui jadis régnèrent sur l'ondouaille et le cap brusard, semant une terreur abjecte chaque fois qu'ils quittaient leur cité des pics. Tuburt Ippoletsu, marqué de Valuf, est celui qui régale aujourd'hui. Le repas de la Société des appétits subtils de l'archipel de Cyre se tient ce mois-ci dans le cadre faussement rustique de l'auberge du Sirénon qui ronge, sur l'île de Phlémonie, face à la baie Vente. Il saisit l'épreuve, l'examine de près, puis, comme il l'attend à Orphinc Maléodze, la rousse vicomtesse de Pnul-les-Bains, assise à côté d'Elmar Maleotzou, son époux au long nez mélancolique. Un trucage Tu cherches à m'offenser « Bah, peu importe, j'ai mieux. »« Mieux ?»« Le tenufle qui m'a vendu ce cliché m'a aussi fourni une recette. »« Pour cuisiner les fafnes, les abats des fafnes, pour être précis, je n'ai pu obtenir de recette pour les autres morceaux. » Un silence incrédule. La chair des fafnes est un mets légendaire. Les procédés pour l'accommoder ont disparu dans les ténèbres de la fin de la guerre des sorts. Il est notoire, chez les grands gourmets érudits du moins, que si l'on ne suit pas le complexe protocole de préparation à la lettre, que si l'on commet la plus minime erreur, on mourra dans d'abominables spasmes après ingestion du plat. Toutefois, correctement apprêté, les fafnes est, selon d'anciens amateurs, un délice digne des éveilleurs, la meilleure viande de la création, à la texture tendre et juteuse, au fumet infiniment subtil, ensorcelant pour longtemps le palais et l'estomac de qui a la chance d'y goûter une fois dans sa vie. Norvalo soulève un doigt, un valet de pied à court, et, sur un murmure de son maître, lui remet une enveloppe. Le grassouillet baron en tire une feuille de papier lune, la déplie. Alors voilà, c'est écrit en aïe à les classiques, mais on a la traduction syréenne en regard, que je vous livre. Fricassez d'abat des fafnes à la sauce magma. On a d'abord des conseils généraux. Oxyre un effafne des falaises de taille moyenne en usant des précautions habituelles. Pour le dépeçage, se protéger intégralement le corps, Utilisez en particulier des lunettes de fabrication minoustre, ainsi qu'un bonnet long et des gants en cuir des fafnes. Suspendre l'animal tête en bas, puis inciser le cou afin de laisser le sang s'écouler. Attention, il est extrêmement corrosif. Recueillir ce sang dans une amphore de basalte qu'on scellera. Laver l'animal à grande eau. Ça ne commence pas trop bien? Coupe-tu, Burt. On n'a pas la liste des ingrédients. Te te te, ignorant. Les elfes ne la donnent jamais. Ça fait partie de leur conception de la recette de cuisine comme voyage intérieur. Ils estiment qu'il faut laisser une part à la surprise et au suspense quand on apprête un plat. <rire> on est censé n'avoir aucune mauvaise surprise dans ce cas précis. Donc le flou et l'improvisation merci si bien. Non. « Pas l'improvisation, le suspense, très différent. »« Ne m'interromps plus. »« Couper les ailes à la jointure avec une scie au diamant en se gardant des mouvements convulsifs qu'elles peuvent présenter une fois détachées. »« Retirer la peau et la confier à un tanneur spécialisé. »« Ouvrir à la scie au diamant, cage thoracique et bouclier ventral. » Premier estomac, poumons, langue et bien sûr glandes et poches à plasma, en utilisant des pincettes et des gants à feu pour ces dernières. Même plusieurs semaines après le trépas de la bête, elles sont encore actives. Et les serrer dans un sac d'irlise inifuge. Ajouter l'enfort contenant le sang en la maintenant scellée. Enterrer le tout sous deux toises de sable. Prélevez viande et abats restants en arrosant régulièrement d'huile et de sommeil. Veillez à ne recevoir aucune éclaboussure. Enterrez les ailes et le reste de la carcasse sous deux toises de sable. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Préparation des abats en sauce magma. Gardez la protection intégrale mentionnée ci-dessus. Coupez en lanières épaisses deuxième estomac, foie, Cœur, rognon, vessie, gravitationnel et gésier inférieur. »« Piquer ses lanières sur des pics d'amirène réfractaire. Immerger une première fois dans la lave à haute température. <rire> »« En admettant que tu aies survécu aux étapes précédentes, où espères-tu trouver ça ?»« Tu burtes des visages tour à tour les autres convives, cherchant une approbation dans leurs regards. Mais tous trois semblent subjugués. Les huit valets qui ont accompagné leurs maîtres respectifs traînent à proximité, oreilles grandes ouvertes. Norvalo tout saute. <rire> Et la mer débouche au sud-est de cette excellente auberge Un bon quart des îles sont des volcans en activité. Certes, un volcan, ce doit être une chose aisée que d'y préparer un repas <rire> « Je ne vous ai pas déjà parlé de l'île d'Ortarazle, la montagne du festin, dont j'ai lu une description dans Véoscalon le marmoteur. Une source de lave régulière s'y écoule à travers une enfilade de grottes aménagées jadis autant de l'empereur Cassible cible pour la préparation d'un tel repas. » Orphinque lève les yeux vers un plafond artistement enfumé, où se croisent des poutres de bombes bleu-noir assemblées en étoiles. Si, Norvalo, tu nous en as parlé, en précisant que tu ignorais où se trouvait l'île. Dorénavant, grâce aux indications de mon ami Tnufle, je le sais, laissez-moi finir Immergé une première fois dans de la lave à haute température, une demi-veille durant. Quand ils chointent sur un ton grave, retirer les morceaux pour les plonger dans le bouillon de captation en usant d'un chaudron de cuivre, taille 8, empli à ras où nageront une vingtaine d'anguilles jugoptoxines. Le bouillon a été préparé avec quatre poignées d'herbes au lézard, une centaine de nuples écossais de frais et huit œufs de ton pochés. Surtout ne pas saler. Faire chauffer sans naturellement aller jusqu'à l'ébullition, les anguilles n'y survivraient pas. Puis laisser redescendre à température ambiante. Retirer les lanières d'abat, les plonger brièvement dans de la chaux vive, rincer abondamment. Jeter les autres ingrédients et rendre leur liberté aux anguilles. Immerger de rechef les lanières dans la lave de veille du rang. Quand elles ont acquis une belle teinte lavande, les retirer, les saler pour les placer dans un poêlon avec cinq mesures de lévicaouette, une de piment fratricide et deux de berre de farum. Poser immédiatement un couvercle afin que les lévicaouettes ne se mettent pas à flotter en l'air en cours de cuisson. Laisser mijoter de veille en rallongeant six fois de vinaigre des ablettes. Servir avec une salade de baie et un vin caquis d'onafre majeur, de préférence un dragon 1259 ou 1264, pour l'élégance, onomastique et le bonheur du palais. Au cuisinier, en cas de brûlure, allergie ou crise de paranoïa aiguë, consultez immédiatement un mage de cinquième gnade au moins. Au consommateurs prenez bien sûr grand soin de déguster votre plat en intérieur, porte et fenêtre fermées, puis de rester au moins quatre veilles dans le lieu clos. <rire> voilà <rire> Qu'en dites-vous Elmar reprend bruyamment sa respiration, puis profère hésitant. Oh, « c'est trop beau, j'ai peine à y croire !» Nadal, d'Or-Uradzu, le discret discrétane de Siroltis, un nain replé qui était resté muet jusqu'à présent, se redresse pour pointer le nez par-dessus assiette et verre. « Moi non, j'y crois Et si tu montes une expédition en Norvalo, j'en suis !» La vicomtesse se tourne vers son époux, les yeux luisants, Lequel l'ignore et s'adresse à Norvalo. Euh, la dernière phrase, je, je n'en comprends pas le sens. Cette histoire de, de portes et fenêtres closes. Pour ne pas susciter l'envie des voisins, quelque chose comme ça, ce n'est pas correct d'exhiber trop sa bonne fortune. Les elfes terminent souvent leurs recettes par ce genre de conseils. Très moraux, les elfes. Hum, un temps. « Eh bien, on ne risque rien à essayer, non Au pire, on aura fait une balade en Otalbeva. Et au mieux, naturellement, en cas de réussite, on donnera d'abord le plat à goûter à un valet. » Il se tourne vers sa femme. « On dirait que toi aussi, cette virée te tente. » Comme elle acquiesce avec vigueur, Tubur te regarde les quatre autres. « Je n'y crois pas du tout, mais je ne vais pas faire ma mauvaise tête !» Et puis je m'ennuyais sur mes terres. Voyager me changera les idées. <rire> on ne s'attardera pas sur les détails de l'embauche du tueur de dragon. En fait, un chasseur de fauves foiridon nommé Dwing Giovanel, qui, accompagné de deux adjoints, débarque dix jours plus tard en terre de cire, dans le manoir de Norvalo, transformé en QG de l'opération. Tout comme on n'insistera pas sur l'affrêtement puis le voyage... Des deux géolettes. À bord de la première, à destination d'Ortarazle, la montagne du festin, désormais clairement identifiée parmi 300 autres îles de la mer des Bouches, monte une brigade de laquais et cuisiniers, pourvue des ingrédients et ustensiles nécessaires, avec pour instruction de tout préparer en attendant le second navire. Lequel, de son côté, Embarquant les cinq nobliaux présents à l'auberge ce soir-là, plus le chasseur de fauves, ses adjoints et une dizaine de valets en sus, quittent le jour 5 de prime de vieux printemps, le nord-est de la terre de Syre, pour longer les ruines de la folie de Crunchu, ce chemin de fer maritime, où jadis grinçaient les grandes locomotives à voile affrétées par le roi syréen. Emprunte ensuite le détroit de la Chévire dans le sud de l'océan tintinabulant arctique, croise au large de la baie des Soctissomes, frôlant au passage l'île en spirale. Il fait brumeux ce jour-là, ils ne voient rien et doivent croire sur parole Ser Uvecle Nimouli, le capitaine troll des lagunes. La goélette fait relâche à Tibron, port du cap Brusard, son réel intérêt gastronomique, puis beaucoup plus loin à Glogue, ville aux pyramides tronquées, toutes de sable compressé, dans laquelle il se délecte d'un vaterzoi de frumifrum aux Uds. Plus loin encore, en abordant la côte d'hiver, les voyageurs découvrent au cours d'une escale sous les monts Bélévers un lac d'eau pétillante, légèrement sucrée, où un glacier lâche avec parcimonie de petits glaçons colorés dont ils font une grande consommation et en bouteille main flacons. Après un luné cycle d'errance dans les fjords de Rapeux du nord de Notalbeva, ils rencontrent enfin un éphafne, un jeune mâle dont ils ne viennent à bout que grâce au courage de Dwing et de ses aides et surtout à leurs arbalètes à vrilles, armes redoutables dans ce genre de chasse. Quatre valets ont l'imprudence de se faire dévorer au cours de la confrontation. Norvalo en ressort avec un bras cassé et l'un des chasseurs adjoints laisse une oreille et un œil dans un vilain retour de flamme. Le Tan Nadaï, qui dans sa jeunesse a suivi une formation de sauveteur des Noirs, parvient à réduire la fracture du noble et à éviter l'infection aux chasseurs. Quant au peu qui restent des valets, il est enseveli sur place. La carcasse encore très sautante du dragon, aussitôt enveloppée d'un vaste pan d'irlise, est entraînée sur un chariot jusqu'au navire pour être hissée à bord, dans la cale aménagée à cet effet, laquelle ensuite est emplie de glace de neve. Serre Nimoulis lève l'ancre et la goélette poussée par les vents polaires fait voile vers l'est, mouille dans deux ports, glogoé d'abord, le est fameux et tuburte qui a dû faire amende honorable puisqu'il a constaté de visu que les grands effafnes vivaient toujours, a insisté pour offrir un repas à ses pères. Puis, quelques temps plus tard, volant au vent dans l'ancienne enclave de Transpirati, une friture de calmar écuillée assez décevante, avant de cingler vers le sud-ouest et les îles de la mer des Bouches. Le jour 8 du second lune cycle d'été, la goélette arrive en vue de la montagne du festin. Un volcan de type effusif, à lave fluide, qui ressemble à un monstrueux beignet noirâtre affaissé d'un côté, là où justement un port naturel accueille déjà l'autre navire, non loin duquel il jette Les fafnes est extrait de sa cale et réassujetti à un chariot qui, Tirés par marins et vallées, remonte la piste grossière dégagée à travers la forêt d'oxavèges, de Buissons-Bulles et de l'élofe à feuilles crépues par ceux de la première goélette. Mups et funambruiles bloblotent ou stridule dans la verdure moite. Une vaste bouche ovale baille à flanc de falaise. L'entrée des grottes, assez large pour que trois éphafnes y entrent de front. Dans la première salle des tables, ont jadis été taillés et des bassins creusés dans le basalte sombre et mat. Des équarisseurs, vêtus de la tête aux pieds de cuir de tarasque, transpirant à grosses gouttes dans la chaleur suffocante, se mettent aussitôt au travail. Les cuisiniers leur succèdent. Ils suivent d'autant plus scrupuleusement la recette qu'un orvalo surexcité ne cesse de circuler parmi eux, risquant dix fois l'aspersion par du sang de dragon les interpellant, les encourageant, les transant parfois, bref, les gênant de son manière. Entre-temps, les autres nobles, les deux capitaines et le chasseur Foiridon, se sont installés à l'ombre d'un lélof sur le terre-plein dégagé devant la grotte et sirotent des quatre frappés en contemplant la mer qui fulmine sous le soleil de ce début d'après-midi. Plus tard... Valets et marins sortent en tirant la carcasse de les Fafnes, ainsi qu'une amphore et un sac d'irlise pour les aller enfuir dans la fosse depuis longtemps creusée avant, pelle en main, d'entreprendre, de combler le trou. Norvalot jaillit au grand jour. « Vous venez voir la suite ?»« On en est où ?» fait le vicomte Elmar la voix à Languie. Les lanières sont découpées, on passe à la précuisson. » Elmar et les autres conviennent que le spectacle peut en valoir la peine et s'engouffrent dans les cuisines troglodytes. Dans la troisième grotte, sur le côté de laquelle s'écoule dans une tranchée un ruisseau de magma panaché de vapeur, la chaleur les arrête comme un mur. Quatre commis embrochent des tranches de chair sur des tiges d'amirène, tandis que deux chefs cuisiniers surveillent celles déjà enfoncées dans la lave qui clapotent en lâchant de temps à autre un sifflement. L'odeur n'est guère agréable, souffre et caoutchouc brûlé, mais, leur explique un chef larmoyant, à ce stade de la préparation, ça n'a rien d'étonnant. Norvalo désigne de son bras plâtré l'énorme orifice qui baie sur la gauche. Le canal de magma longe une des parois. « Mes gens m'ont dit qu'il y a un lac de lave dans la grotte du fond. « Mais je vous déconseille d'y aller, on y cuit littéralement là-bas. »« Au fait, euh, où dînerons-nous »« La première équipe a repéré une salle à manger. <rire> Venez !» Le baron Dodu ressort, les amène dans une autre caverne creusée plus loin dans la falaise. Bien plus fraîche, elle est occupée par une grande table triangle encadrée de bancs, le tout façonné à même le basalte. Des volets de bois pourris achèvent de se décomposer devant des ouvertures qui tiennent lieu de fenêtres. Un autre tas de vieilles sciures signale qu'autrefois on pouvait fermer la porte. Toiles de longues araignes et nid d'afaf arrondissent les angles. orfink fait la grimace. Oh, « C'est joyeux !» J'affecte immédiatement une équipe au nettoyage et à la décoration. « J'ai une meilleure idée !»« Si nous dînions sur le terre-plein, la température y sera douce avec la brise du soir. En plus, la vue est splendide. » Nadaïl intervient. Et la précaution évoquée en fin de recette. « Quel voisin pourrait bien être envieux ici ?» rétorque Elmar. Il décide donc de dîner dehors. Comme les cuisiniers continuent de s'affairer à l'intérieur du volcan, une grande table est amenée de la première goélette et nappes, verres, assiettes couverts y sont dressés. Le tout est décoré de paniers de fleurs et fruits fraîchement cueillis. Les chandeliers sont plantés de fines bougies jaunes. Les ombres s'allongeant, chacun va se changer au navire. Les huit convives se retrouvent pour sabler un filifo noir tandis que Norvalo, parti aux nouvelles, revient l'œil épanoui. « Ça mijote, ça mijote !» Le soleil n'est plus qu'une grosse goutte rouge rejoignant la mer quand ils se mettent à table. Le premier service, une soupe de clame au plus vis et à la cannelle, et ses écorces de nurgue cerise, est unanimement loué, d'autant qu'un vin de rose au centenaire est venu réchauffer en douceur palais et oesophage. Suite, une terrine de nuit de mareille, nichée non sans élégance au creux d'une aumônière de flambe caramélisées. Un étonnant vin sarbécan, un moulin le tonnerre 1273, qui grésit lentement sur la langue, ajoute une note de mystère à cette entrée aérienne comme un nuage, croustillante comme un ragot de cour. La nuit est tombée. On est presque en milieu de lune cycle. Trois des quatre lunes se lèvent l'une après l'autre, Crute, Nicham et la Grosse de Loplot. On dirait des comédiens qui soignent leur entrée en scène. Les bougies ont été allumées, les couverts sont changés, une solennité subite un peu lourde s'installe parmi les convives. Folax, un des laquais d'Elmar, se place en grande tenue devant la table. Chacun sait pourquoi il est là. Telle une note frêle qui peu à peu enfleurait, allant et venant en souple circonvolution, un parfum complexe et puissant s'élève depuis les grottes. Un valet apporte une cassolette. Les narines de tous les convives palpitent, dilatées à l'extrême. folax se prélève une bouchée à l'aide d'une petite fourchette, roule des yeux, déglutit. Un silence de mort, seulement rythmé par le cri-cri des pataprons nocturnes. Orvinc chuchote à Norvalo. « Si les cuisiniers ont commis une erreur, on le saura dans combien de temps ?»« Oh, très vite, après d'y respire, va, tout au plus !» Folax frémit de la tête aux pieds. Il plonge à nouveau sa fourchette dans le petit récipient, engloutit ce qui reste avec une frénésie remarquable. Puis, il Ziltitube, manque de tomber, se retient au coin de la table. Orving pousse un cri « Par l'abeille et le trise Il va mourir !»« Non, très cher, c'est juste qu'il n'a jamais rien mangé d'aussi bon. « Folax, mon ami, vous vous sentez bien ?»« Oh Monsieur vicomte, hein, je... Ah, Mais... oh, La voix est extatique, les yeux étincellent de bonheur. Sur un signe de tuburte, un valet vient prendre Folax par le bras, l'entraîne vers les cuisines sous la falaise. « Il s'en remettra !» avec simplement le regret de ne plus jamais pouvoir déguster pareil, mets. vous pouvez servir. Les deux chefs cuisiniers apportent eux-mêmes, le premier un saladier, le second un plat ovale couvert de sa cloche. Des valets et des saucières et deux sommeliers suivent. Sous les yeux avides des commensaux, la cloche est ôtée, la viande est servie. Les lanières d'un bleu pâle, délicat, qui vire au mauve sur les bords, ont été décorées de tiges d'Onyreul sculptées en forme de dragon. La sauce magma a sa luminescence propre. Elle brasille de petits points rubis et rayonne sourdement. Les lévicaouettes se mouvant à sa surface comme d'ombreux planétoïdes. Pendant qu'on dépose sur chaque assiette une timbale de salade de baie, les sommeliers font goûter le clos de dragon 1259 à Norvalo qui acquiesce en jubilant. Ils commencent à manger, lentement, en silence. Quand les assiettes sont finies, et pour tout dire vierges du moindre relief, de la plus minime goutte de sauce, le visage d'Orphink reflète un bonheur grave. Nadaïl, Tuburte et Ser Nimooli pleure sans bruit. Norvalo affiche un sourire doux et vide. Elma regarde la mer sans la voir en suçant chacun de ses doigts, l'un après l'autre, puis en renouvelant mécaniquement l'opération et encore. Le chasseur hoche la tête en poussant des rires brefs, sporadiques, et certes Taranzok, capitaine du premier navire, pousse d'étranges petits soupirs plaintifs. Personne ne parle. Les valets qui échangent des regards intrigués ne savent pas s'ils peuvent servir le fondant de Luguel dans un lait docile aux trois miels, le dessert prévu. Comme s'il s'éveillait d'un rêve, Norvalo le premier semble reprendre contenance. Il se tourne vers un serviteur. « Est-ce qu'il en reste ?»« Très largement, monsieur le baron !»« Alors, qu'attendez-vous pour un deuxième service, mon ami ?» Une euphorie quiète matelas ses paroles. Il agite son bras valide pour chasser la nuée de Patapron qui, depuis quelques instants, s'est mise à orbiter autour de la table, ajoute. Et que tous se servent largement. Oui, cuisiniers, laquais et marins. Il ne sera pas dit que nous autres Syriens ne traitons pas bien le petit personnel. <rire> Nul ne proteste autour de la table contre cette étonnante abolition des privilèges. Chacun s'est plus ou moins repris et commente à mi-voix avec ses voisins l'expérience extraordinaire qu'il vient de vivre. Les pataprons sont de plus en plus nombreux et quand de funambules, pourtant diurnes d'ordinaire, viennent sautiller sur la table entre bougies et couverts. Elma rappelle oh, que quelqu'un vienne chasser ces insectes Son épouse, qui a un odorat développé, promène son petit Néron sur les plis de sa daogène de soirée, fronce les sourcils, prend la main de son mari pour la renifler discrètement. « Étrange, j'ai l'impression, nous, nous dégageons une odeur très, très agréable !» Avant qu'elle puisse lui répondre, Serre Taranzok puis Nadal se mettent à crier en s'infligeant deux grandes claques. Ah Mais ça meurt Fun en bruit, les pataprons s'en prennent vite aux autres convives qui, renversant leur chaise, se lèvent en catastrophe, environnés d'un véritable brouillard d'insectes dans lequel vrombissent désormais aussi mupes, mouches à lymphe ou scoroses. D'autres animaux sortent des fourrés autour du terre-plein, des oiseaux, de petits mammifères, des reptiles. Tous convergent sur les diners. Tuburt, dont la main porte une demi-douzaine de plaies, se débarrasse à coups de pied de deux lézards en criant « On se barricade dans les cuisines !» et de foncer vers l'entrée des grottes. Tous le suivent en trébuchant mais à l'intérieur, où valets, équarisseurs, cuisiniers et marins, qui eux aussi étaient attablés devant l'Afrique assez d'abas, se sont mis debout pour agiter confusément des vêtements devant eux, il y a presque autant d'insectes. Remarque, ça devient le moindre de leurs soucis lorsqu'ils voient ce qui est sorti du lac de magma, au fond des grottes, et avec une étonnante rapidité, se ruent vers eux sur des pattes massives. Son corps, remplissant presque le tunnel entre les cavernes, une créature longiligne, rugueuse, dégolinante de lave, ouvre une gueule colossale tapissée jusqu'au tréfonds de milliers de crocs. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas senti une odeur aussi délectable que celle de ces petites proies hurlantes, lesquelles courent en tous sens et tentent de s'enfuir sur leurs deux jambes. En vain, bien entendu.
0: Ainsi se termine cet épisode de Coliopode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Dans l'intervalle, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez du podcast, d'en parler autour de vous et, si le cœur vous en dit, de devenir mécène sur Tipeee, de faire un don ou d'utiliser un des liens sponsorisés pour offrir ou vous offrir un petit quelque chose. Cela permet de pérenniser financièrement l'existence de Colliopode. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau voyage dans les territoires de l'imaginaire.